0: Duże małe
1: i duże. A kalendarz w tym roku tak pięknie nam się ułożył, że tak naprawdę od piątku, od 11 listopada aż po dziś, po 13 dzień listopada, możemy świętować święto odzyskania niepodległości przez Polskę. Piotr Król, który ten program zrealizuje, a także Magdalena Lipiec-Jaremek, mówimy Państwu dzień dobry i mówimy ciągle jeszcze świątecznie, a to dlatego, że dzisiejsza nasza podróż będzie taką podróżą po regionie i po samym Lublinie. Oczywiście związaną z tym wszystkim, co wiąże się z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. A nasza przewodniczka to przewodniczka, która kocha także polską literaturę i również potrafi i zaśpiewać, i recytować wiersze podczas spotkania z turystami.
2: I jeszcze, proszę Państwa, jest taki piękny wiersz ułożony, kiedy wkraczały tutaj wojska Beliny Prażmowskiego. Jak to było ładnie, kiedy pan Belina na karkach Moskali wjechał do Lublina. Jak to było ładnie, gdy potem na rynku stanął z łanami w bojowym ordynku i głosił światu wszędzie. I jeszcze nie zginęła, jeszcze jest i będzie.
1: Naszym przewodnikiem, przewodniczką będzie pani Maria Wiśniuch-Filo, pani prezes koła przewodników PTTK imienia Mikołaja Stanisława Pajdowskiego i to nazwisko też związane oczywiście z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jeszcze nieraz dzisiaj w audycji będzie wybrzmiewało. I będzie także wybrzmiewać coś, co jest związane tak naprawdę z historią naszego regionu, również w nawiązaniu do tego wiersza, który właśnie przed chwileczką zacytowała pani Maria nasza przewodniczka. Drodzy Państwo, jak to dobrze, że w radiu możemy sięgnąć do nagrań archiwalnych, do głosu chociażby Wojciecha Siemiona, który nie dość, że recytuje, to jeszcze wyśpiewuje te właśnie przytoczone przez naszą przewodniczkę słowa.
0: Może nie pamiętacie, na nie znacie. Jak chcecie, możecie razem ze mną podśpiewać, ale o Lublinie. Jak to było ładnie kiedy do Lublina na karkach moskali wjechał pan Belina, hej hej, łani, malowane dzieci, nie jedna panienka za wami poleci, i jak to było ładnie, gdy potem na rynku stanął łanami w bojowym ordynku. Hej, hej łani, malowane dzieci, nie jedna panienka za pani poleci. Dziękuję bardzo za pomoc za zaśpiewaniu.
1: A my zapraszamy Państwa oczywiście na tę naszą podróż i małą i dużą, ale tym razem podróż historyczną. I tak oto, skoro rozpoczynamy podróż historyczną, to na początek atlas historyczny przygotowany przez panią redaktor Magdę Grydniewską.
3: Lubelski Atlas Historyczny Nowy cmentarz przy ulicy Zelwerowicza, o którym wspominaliśmy niedawno, znajduje się w północno-zachodniej, czy będzie się znajdował w, w północno-zachodniej części miasta, obecnego Lublina. Ale oczywiście jak w każde miejsce, również i to miejsce ma swoją historię dłuższą niż Lublin na tym obszarze.
4: W miejscu trzech dawnych wsi, a obecnie to jest wszystko Lublin, czyli skrzyżowanie Zelwerowicza z bohaterów Września i równoległa do bohaterów Września Poligonowa. Jesteśmy z Miejskim Konserwatorem Zabytków Hubertem Mącikiem i przedstawicielem Stowarzyszenia Architektów Polskich Bartłomiejem Koszuchowskim.
3: Najgłębiej z punktu widzenia historii i informacji, które możemy znaleźć o nazwach tych miejsc, możemy sięgnąć do początku wieku XIV, czyli też bardzo, bardzo dawno, bo w 1317 roku wzmiankowany jest po raz pierwszy Sławin, na terenie którego pól znajdzie się właśnie ten nowy cmentarz, a niedługo później, bo w 1326 roku, Czechów. A na północ od nich? A na północ od nich już były Jakubowice, kolejny kompleks własnościowy, który też wytwarzał się w XIV-XV wieku i też z tamtego okresu mamy pierwsze informacje na temat tych kolejnych wsi. Wydawałoby się takie miejsce na pierwszy rzut oka bez historii, bo z zabytków, jakie tutaj możemy wskazać, jest tylko niewielka kapliczka z 1937 roku, ale miejsce o historii, tak czy inaczej, dość długiej, użytkowane przez większość w swojej dotychczasowej historii rolniczo, jako pola, tych właśnie wsi, o których wspomnieliśmy. Z czasem, na początku wieku XX, po parcelacji majątku Czechów, część tego terenu stała się poligonem wojskowym, a północna część, którą wówczas określano też potocznie jako wydmuchy, ale formalnie był to Czechów, w tym miejscu pojawiła się taka niewielka kolonia wzdłuż ulicy Poligonowej. To właśnie ulica Poligonowa była taką osią tej nowej, no wówczas jeszcze bez nazwy Poligonowej, Poligonowa była taką osią tej nowej kolonii. Właściwie jedynym świadectwem tej historii, poza samym rozplanowaniem dróg właśnie tu na północ od ulicy Zelwerowicza, jest niewielka kapliczka, usytuowana na podwyższeniu na stoku przy zachodniej stronie ulicy Poligonowej, wybudowana w 1937 roku staraniem właśnie mieszkańców tychże dawnych wydmuchów, formalnie Czechowa, co ciekawe, jak podają tutaj mieszkańcy, jest podanie przekazywane po prostu rodzinnie, że cegłę na tę kapliczkę przekazał dzierżawca cegielni na Czechowie, nad Czechówką, który był Żydem.
4: Kapliczka jest bohaterem i tym wszystkim, którzy walczyli o wolność, o niepodległość.
3: To jest, można powiedzieć, częściowo też dodatek do kapliczki, która miała też oczywiście od samego swojego początku funkcje sakralne. Na kapliczce są dwie tablice współczesne, które upamiętniają zarówno fundatorów, jak i właśnie w tych wszystkich, którzy walczyli za niepodległość Polski. Mieszkańcy otoczenia starają się o tę kapliczkę, ona no jest regularnie remontowana.
4: I właśnie odmalowana, żółty, właśnie odmal... błękitny, biały, kolory papieskie,
3: maryjne. Tak, tak.
4: Plan zagospodarowania jest tego
3: miejsca, tak? E, tak, tak. Jest, jest obowiązujący w części przynajmniej plan zagospodarowania terenu. Jak myślimy o ulicy Poligonowej, to na pewno nie możemy zapomnieć o tym, że graniczy z górkami czechowskimi. W ogóle wzdłuż ulicy Poligonowej dużo się dzieje, bo jest część zabudowy nowej, zabudowy jednorodzinnej. Tutaj powstało wiele ciekawych, nowoczesnych, bardzo nowoczesnych domów. Jest część z zabudową usługową. Na planie miasta to jest część, która się, wydaje mi się z jedną najbardziej dynamicznie rozwijających się części Lublina.
4: Jeszcze 20-30 lat temu, nawet 20, kończyło się faktycznie na Czechowie, na Górkach Czechowskich. Potem była poligonowa z zabudową jednorodzinną, ale taką w charakterze też wiejskim. A cały Botanik, cały Sławinek, TBS-y, to jest wszystko nowe. I to, co powstaje na północ od Górek Czechowskich, też.
3: Jest to taki właśnie przykład obszaru, który przechodzi bardzo intensywne przekształcenia. No, nie jest to nic wyjątkowego, bo przecież podobna sytuacja miała miejsce w drugiej połowie XX wieku, w okresie kiedy zagospodarowywano rury dla potrzeb LSM-u, potem w trakcie budowy kolejnych dzielnic mieszkaniowych takich jak Czechów czy Czuby. Więc miasto rozrasta się i cóż, no taka jest kolej rzeczy. Istotne jest to, żeby ta, to nowe zagospodarowanie miało jak najlepszą jakość. Na
4: skrzyżowaniu z Elwerowicza, bohaterów Września i równoległej do bohaterów Września Poligonowej jesteśmy z Miejskim Konserwatorem Zabytków Hubertem Oncikiem i przedstawicielem Stowarzyszenia Architektów Polskich Bartłomiejem Głoduchowskim.
3: Lubelski Atlas Historyczny Tradycja powstała przy współpracy z lubelskim oddziałem SARP.
1: Pozostając jeszcze w temacie chociażby wspomnianego w Atlasie Historycznym przez panią redaktor Magdę Grydniewską i jej gości cmentarza przy ulicy Zelwerowicza powstającego, nowo powstającego, przejdźmy teraz na cmentarz w naszym regionie w Zamościu. Razem z nami strażniczka tego miejsca, która opowie państwu niesamowitą historię także związaną oczywiście z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.
5: zaraz zaraz, moment, jak my tu przejdziemy o tak, tędy jak ja długo nie mogłam tego grobu znaleźć to grób jednej z najwspanialszych rodzin w Zamościu Józef Pomarański artysta muzyk, bardzo wcześnie zmarł to był pierwszy lokator tego grobu a później cała rodzina dołączyła był uczniem samego Karola Namysłowskiego u niego uczył się gry, ale studiował też i w Warszawie, w konserwatorium warszawskim się uczył. Także to był wykształcony człowiek. Jeździł często do Buzka i do Ciechocinka i tam organizował kapelę, które przygrywały kuracjuszom. Dostał list od ordynata Maurycego Zamojskiego, dostał zaproszenie do Zwierzyńca, to zaproszenie wiązało się z prośbą o zorganizowanie ordynackiej orkiestry. I Józef Pomarański to zrobił. Dokonał tego. No ale to musiał krótko, bardzo krótko z tą orkiestrą pracować, bo biednemu się zmarło. Żona Maria, mieli trzech synów, Zygmunta, Jadwiga była żoną Zygmunta i więcej tutaj nie ma. Jeszcze był Stefan, i był Stefan i Józef. Tak, Zygmunt, Stefan i Józef. Zygmunt był najsłynniejszy chyba z nich wszystkich. Kompozytor pieśni o mój rozmarynie, rozwijaj się. Legionista pierwszej kompanii kadrowej. On i jego brat Stefan. Zygmunt był pierwszym rannym w XIV roku. Pierwszym rannym legionistą. To był wydawca w Zamościu, słynny. Założył pierwszą księgarnię. To była księgarnia Pomarańskich w Zamościu. Wydawał książki, więc miał czym zapełniać, ale ściągał książki od innych wydawców, miał czym zapełniać półki tejże księgarni. Zygmunt Pomarański w czasie okupacji był jednym z pierwszych organizatorów konspiracji. Komendant ZWZ. Został aresztowany w lutym 1941 roku, w kwietniu wywieziony do Oświęcimia i tam zamordowany. Jadwiga to jego żona. Stefan, również w pierwszej kompanii kadrowej, major Wojska Polskiego, historyk wojskowości, mieszkał w Warszawie. Zginął w obozie we Flossenburgu. Trzeci syn, Józef, inżynier Leśnik, zamordowany w Oświęcimiu. Więc jakie straty straszne ta rodzina poniosła. Trzech synów zginęło za to, że byli patriotami, że walczyli w ZWZ, że byli Polakami. Wspaniała, wspaniała rodzina. I tutaj też dużo ludzi przychodzi i, i, i stawia, i stawia. Już są uprzątnięte, bo tutaj było dużo tych, tych zniczy. W każdym bądź razie my pamiętamy o nich. Kilka lat temu, jakieś 10 lat temu, był wielki zjazd rodziny pomarańskich. I zrobili sobie takie wielkie zdjęcie przy swoim rondzie, bo mają rondo braci pomarańskich, koło kościoła Franciszkanów. Rondo braci pomarańskich. I tam zrobili przepiękne zdjęcie całej rodziny, z całej Polski i z zagranicy przyjechali na ten zjazd. To raz
1: tylko taki zjazd się odbył. Kronikarka Zamojskiego Cmentarza, pani Anna Sokołowska, autorka przewodników właśnie po tej Zamojskiej Nekropolii, dziś przypomniała państwu tę historię, bo myślę, że warto tak naprawdę do tej naszej wiedzy o regionie powracać.
5: Trzech synów zginęło. Zygmunt był najsłynniejszy chyba z nich wszystkich, kompozytor pieśni o mój rozmarynie, rozwijaj się, za to, że byli patriotami, że walczyli w ZWZ, że
1: byli Polakami. I tak oto dzisiaj troszeczkę pośpiewamy. Zresztą muszę Państwu powiedzieć, że akurat nasza przewodniczka na dziś, pani prezes Koła Przewodników PTTK w Lublinie, pani Maria Wiśniochwilo, też zachęcała spacerujących turystów w dniu 11 listopada oczywiście do śpiewu, ale nie tylko do śpiewu, także do recytacji, a dla najmłodszych miała taką oto zagadkę. Ja myślę, że to zagadka nie tylko dla najmłodszych, ale także i dla Państwa 801 50 10 22 a także 81-743-7383, kto jest bohaterem tego właśnie wiersza.
2: Patrzy na was postać w mundur przeodziana, a czy wy jaki znacie tego pana? To Józef Piłsudski, wódz dzielny i śmiały, co nas wiódł do walki, co nas wiódł do chwały. Więc, że blask wolności nad polską dziś świeci, jego to zasługa. Wiecie o tym dzieci. My też takie duże dzieci jesteśmy. A aby blask ten złocił zawsze polską strzechę, wy musicie Polsce rosnąć na pociechę. Nieznanego autora wiersz.
1: Nieznanego autora, ale z pewnością znanego bohatera. O kim mowa? 801, 50, 10, 22, także 81, 743, 7383. Zresztą tych smaczków historycznych podczas spacerów w dniu 11 listopada, tuż po zakończonych uroczystościach na Placu Litewskim było co niemiara, w tym także karnecik balowy w dłoni pani przewodniczki i to karnecik historyczny, archaiczny nawet spoglądając chociażby na kaligrafię tego karneciku.
2: Jeszcze państwu pokażę taki karnecik z hotelu Janina, tam gdzie legioniści jedli obiad. To jest karnecik taki ze zbiorów naszej koleżanki, już nieżyjącej, Izabeli Gałacińskiej. I tu jest na, z tyłu jest data. Bal Pracowników Rolnych w sali Hotelu Janina w Lublinie dnia 24 stycznia 1914 roku. Ale tu jest przekreślony ten 14. I napisano 15 roku, więc nie wiem, może służył ten karnecik, może służył ten karnecik dwukrotnie. Tak. I tu są właśnie wpisane tańce, bo kiedyś tak bywało, że panie miały karneciki. I panowie, jak chcieli poprosić do tańca, to musieli się wpisać. I tu właśnie Polones, Wals, kontredans. Oberek, walc błękitny, mazur, kotylion, kontredans, 2 i walc, i mazur biały. Proszę bardzo
1: wszyscy chcą zobaczyć, każdy chciałby zrobić zdjęcia, ja także Państwu te zdjęcia tegoż karneciku będę udostępniać, chociażby na profilu Podróży Małych i Dużych, ale również na naszych stronach internetowych www.radio.lublin.pl w tym także, jak zawsze, czynny nasz adres radio.lublin.pl. O jakiego bohatera tutaj Państwa pytamy? Również słowami wiersza, ale także jego własnym głosem. To jest również ta Magia, magia Polskiego Radia Lublin, ale także generalnie magia Polskiego Radia, które to archiwa skrywają w tym chmurach tak naprawdę Polskiego Radia w Warszawie niesamowite ilości nagrań, w tym również tak historyczne jak ten właśnie głos.
0: Stoję przed jakąś dziwaczną trąbą i myślę, że głos musi ma się oddzielić ode mnie и выявить здесь свет мне, его властитель. Забавные помыслы моем люди. До правды трудно сенеть той стей дивной ситуации, в которой нагле глас понапил сутки госизнайне. В воображен советом забавном хвиле, где якийсь ананас скорбом на крэнсе, трубкой на тисне, якость хромба, замес мне гадать заценить. Пусть и смех не что этот бедный мой голос ода мне отделенный часто он нагля быть моим властностью. Не належит уже не знаю, до кого. И не знаю, до чего. До тромбы, или от этого сакционного товарища. на есть одна мысль, что если мне уже не будет, голос по-натиусу-стегу сочетованным будет за 3 Где Здесь на ярмарках. Правильно пункты, как перники, правильно лучше, как ятицутерки.
1: Bohater narodowy, piszą Państwo w listach do nas, podróżemauparadio.lublin.pl, Józef Piłsudski. Wszystko się zgadza, ale pozwolą Państwo, że jeszcze dopytamy o tę postać, także o taką wiedzę z nią związaną, jak chociażby to, że miłość do zwierząt, jeśli chodzi o marszałka Józefa Piłsudskiego, jest znana po dziś dzień. Proszę przypomnieć imię tego najsłynniejszego konia marszałka, to jest pierwsze pytanie, ale też wiemy, że tych zwierząt wokół marszałka Józefa Piłsudskiego było o wiele, wiele więcej, w tym na przykład pies. Drodzy Państwo, jakie imię nosił pies i koń Marszałka Józefa Piłsudskiego, 801 50 10 22, także 81 743 7383. i oczywiście podróże małpkaradio.lublin.pl. A my wędrujemy wraz z naszą przewodniczką, panią Marią Wiśniach-Filo, tuż przed Pałac Lubomirskich w Lublinie.
2: My jesteśmy, proszę Państwa, przed Pałacem Lubomirskich. Pałac, który przez 40 lat był w rękach magnackiej rodziny lubomirskich. Potem tutaj mieszkał dość krótko Karol Paweł Sanguszko, który ufundował kościół Kapucynów i tam jest pochowany w kryptach z małżonką, Barbarą i z dziećmi. Następnie ten pałac na początku XIX wieku został sprzedany i różne były jego losy. W okresie, kiedy właśnie walczyliśmy o niepodległość, kiedy byliśmy jeszcze pod zaborami, to była siedziba gubernatora rosyjskiego. Natomiast później tu urzędował gubernator austriacki. W okresie jeszcze, kiedy byliśmy pod zaborem rosyjskim, tu była jakby siedziba województwa lubelskiego, ale po upadku powstania listopadowego władze rosyjskie wprowadziły podział na gubernie, czyli już mamy taki podział administracyjny rosyjski. i Utworzono gubernię. I tutaj Państwu pokażę ciekawostkę, bo na drzwiach prowadzących do pałacu, znajdują się herby guberni lubelskiej. Bardzo proszę, podejdźmy. Po prawej stronie mamy herb Lublina, koziołka, ale na górze jest ta carska korona. Po lewej stronie herb województwa lubelskiego, właśnie guberni już wtedy lubelskiej, też z taką carską koroną. Jeszcze taki herb możecie Państwo zobaczyć nad zegarem na gmachu Grand Hotelu, dawnej lublinianki. To są te dwa miejsca. No, przeszłość, pozostawiono to jako symbol też historii. Tutaj w 1918 roku z tego tarasu Ignacy Daszyński, pierwszy premier odrodzonej ojczyzny, wygłaszał program swojego rządu. To był powołany tu w Lublinie w nocy z, z 6 na 7 listopada. Przyjechali z Krakowa członkowie tego właśnie rządu, który tu się formował. Powstaje tymczasowy rząd ludowy Republiki Polskiej. Funkcję premiera powierzono Ignacemu Daszyńskiemu, który był związany z Polską Partią Socjalno-Demokratyczną. Rząd składał się z dwunastu ministerstw i między innymi przede wszystkim byli tutaj działacze PPS-u, cztery osoby, z PSL-u sześć osób, Stronnictwo Niezawisłości Narodowej dwie osoby, Reprezentowana partia przez Daszyńskiego, czyli Polska Partia Socjalno-Demokratyczna. Tutaj do rządu weszły dwie osoby. Była jedna osoba ze Zjednoczenia Demokratycznego. Warto może wspomnieć, że wśród właśnie przedstawicieli tego rządu jeden z nich był związany z Polskim Towarzystwem Krajoznawczym. Mianowicie był to Stanisław Tugut, reprezentujący Polskie Stronnictwo Ludowe, ale też właśnie działacz PTK. Powierzono mu tutaj Tekę Ministra Spraw Wewnętrznych, natomiast Ministrem Informacji i Propagandy był Wacław Sieroszewski ze Stronnictwa Niezawisłości Narodowej, ale wiceministrami byli Andrzej Struk, Lublinianin, my jeszcze będziemy przechodzić koło domu, gdzie się urodził, Tutaj też był wiceministrem Tadeusz Hołówko i Irena Kosmowska. Irena Kosmowska też nauczycielka związana z naszym regionem. Także mieliśmy w tym rządzie również naszych przedstawicieli, przedstawicieli Lublina. Tablica została tu umieszczona, upamiętniająca właśnie posiedzenie pierwszego rządu Polski Demokratycznej, tej tworzonej właśnie w Lublinie. Tablicę umieszczono w 1988 roku. Szukamy teraz domu rodzinnego Andrzeja Struga, prawdziwe nazwisko jego brzmiało jak
1: i to też oczywiście pytanie do Państwa. Andrzej Struk to pseudonim literacki. A jak brzmiało prawdziwe nazwisko tego właśnie człowieka, który oczywiście niezmiennie, jak zawsze podczas naszych podróży po regionie i Lublinie związany właśnie jest z Lublinem. 801 50 10 22, także 81 743 7383. Andrzej Struk, czyli kto? A my powracamy jeszcze wraz z Panią Janiną z Mircza. Dzień dobry Pani Janino.
6: Dzień dobry, dzień dobry. Rektor, do marszałka, dzień dobry, marszałka
1: Piłsudskiego i tak, oczywiście tak, do jego była zwierząt.
6: kastanka, słynna kastanka, yy, znana nawet z pieśni o Piłsudskim, a odnośnie psa, to były dwa psy. Jeden Dorek, to był pies, który należał do rodziny Piłsudskich, a potem był taki pies którego nazwał Piszewski po prostu pies. I ten pies był przygotowany do pilnowania dokumentów, więc tam zwierzę też było wykorzystane, że tak powiem, myślę, w celach, to znaczy myślę na pewno, w celach takich dobrych, żeby pomóc właśnie temu naszemu wodzowi, który wpisał się tak pięknie na kartach naszej historii.
1: To prawda. A ten pies doczekał się nawet, drodzy Państwo, książki. Książki dla dzieci właśnie to między innymi, historię owego psa, ale też tam cała oranżeria tak naprawdę, jeśli chodzi o domostwo Piłsudskiego, bierze udział również i w tej opowieści, bo są i gęsi, i kury, no i wszystko to, co tylko możliwe, jeśli chodzi o zwierzynę na podwórzu, prawda? I tam, drodzy Państwo, właśnie Pies, który nazywał się Pies, czyli Pies Marszałka Piłsudskiego, to no dla najmłodszych dzieci taka A. książka, e, dzięki której mogą poznawać na przykład kolejny etap nauki czytania. Więc też polecamy, jeśli słuchają nas rodzice, to proszę bardzo. Halo, halo. Tak, Pani Janino? A jeszcze chciałam dodać Ostruga,
6: to był Tadeusz Galecki. O, właśnie. proszę.
1: I nawet to Pani też wie.
6: <laughs> czyli od no razu tak, mamy... Wiadomości ogólnie, no, no dostępne. No a nie w sposób bo nie wspominać o Piłsudskim, nie w sposób po prostu. Także świątecznie pozdrawiam. I nie sposób tego wszystkiego
1: tak, nie wiedzieć, tak, prawda? My też pozdrawiamy, tak, dziękujemy tak, za tę garść tak. wiedzy dziękuję, i odpowiedzi. Dziękuję bardzo. dziękuję bardzo. pozdrawiam. Jak najbardziej, zwłaszcza jeżeli na przykład z takiego mitcza pani Janina też wraz z przyjaciółmi bądź z rodziną przyjeżdża do Lublina, to spacerując krakowskim przedmieściem nie można również nie ominąć tablicy właśnie z tym miejscem upamiętnionym i będziemy również do tego miejsca powracać, ale na początek, no właśnie chciałabym powiedzieć, że spróbujmy dosiąść kasztanki, ale to tylko metaforycznie.
2: Przed nami jeszcze długa droga. O, jaka duża grupa. O, o, o ja dopiero teraz tak
4: Duża, duża grupa jest.
2: Jeszcze proszę państwa, chcecie się dowiedzieć, jakie były losy kasztanki ulubionego konia marszałka Piłsudskiego? Józef Piłsudski, bo właśnie to jest konny portret na kasztance, tak sportretował marszałka Józefa Piłsudskiego Wojciech Kossak. On otrzymał tego konia w 1914 roku, taki ziemianin Ludwik Popiel, podarował ją w sierpniu 14 roku strzelcom i została przekazana właśnie przez strzelców Piłsudskiemu. Towarzyszyła mu na całym bojowym szlaku Legionowym. Podobno jednak bała się ostrzału artyleryjskiego. Często też już później, kiedy komendant był na tak politycznej emeryturze, ale jak były ważne uroczystości, to wtedy dosiadał kasztanki, i kiedyś przywieziono kasztankę pociągiem do Warszawy na uroczystości, na defiladę, i potem z powrotem, kiedy wracała do Mińska Mazowieckiego. Być może była źle zabezpieczona w tym wagonie, upadła. I ten upadek spowodował, że już niestety kasztanki nie można było uratować. Postanowiono jednak zachować tą pamiątkę po marszałku. Szczątki pochowano, natomiast ta skóra została spreparowana i znalazła się w Muzeum Wojska Polskiego. W 50-tych latach stan już był bardzo fatalny. I postanowiono ją po prostu zneutralizować. Na dziedzińcu muzeum z polecenia ówczesnego generała roli Rzymierskiego została spalona. Ale miała dwoje dzieci, także były źrebięta, nazwano je, nazwano je Niemen i Mera. Tylko już tutaj nie mam informacji co się stało z tym potomstwem Kasztanki. Ona przeszła do historii, może właśnie dzięki namalowaniu Piłsudskiego na kasztance przez Wojciecha Kossaka.
1: A przeszła do historii nie tylko w wizerunku malarskim, ale również, drodzy Państwo, w utworze muzycznym, zresztą też wspomnianym przez naszą słuchaczkę panią Janinę. Państwo pamiętają, jak to było. Jedzie, jedzie na kasztance, na kasztance. Pieśń o wodzu miłym. Powracamy oczywiście do oprowadzania podczas spaceru związanego oczywiście z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. To był taki spacer niepodległościowy ulicami naszego miasta, Lublina. Naszą przewodniczką jest pani prezes koła przewodników PTTK, pani Maria Wiśniochwilo. i oczywiście, ponieważ to jest przewodnik z krwi i kości, z mocnym, silnym głosem w stosunku do dużej grupy, jak Państwo słyszeli, naprawdę bardzo duża grupa Lublinian. Zresztą tych grup było kilka. Właśnie w piątek, w dniu 11 listopada bieżącego roku grup Lublinian wraz z dziećmi, całe rodziny, którzy chcieli poznać tę historię, czyli dreptać tak naprawdę krok za krokiem po naszych uliczkach po to, żeby poznawać osoby związane z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. Więc przewodniczka z silnym, mocnym głosem, która potrafi niemalże całą ulicę skupić na swojej właśnie uwadze i na swojej Głosie, po to, żeby wszystko to, co ma do przekazania, dotarło.
2: Tak często spacerujemy deptakiem. I tak jak jest kawiarnia, są parasole, to nie widać tej tablicy, i nagle możemy zobaczyć miejsce, które już włącza mikrofon. Dobrze, stanęliśmy po środku. Nie będziemy przeszkadzać, mam nadzieję. Proszę Państwa, dom, kamienica, w której przyszedł na świat. PPS-owiec, legionista, wiceminister propagandy i informacji, Tadeusz Gałecki, pseudonim literacki Andrzej Struk. Urodził się w Lublinie tutaj w 1871 roku, jak miał 9 lat. Ojciec kupił taki majątek w Konstancinie, tu pod Lublinem i tam jeszcze jest ten dworek, zachował się, gdzie mieszkali. Nazwisko literackie, to pseudonim literacki, przyjął odwoźnicę Andrzeja Struga i tak już później pisał, tworzył pod tym nazwiskiem. Miejsca związane z Andrzejem Strugiem w Lublinie. Kamienica rodzinna Krakowskie Przedmieście 39, szkoła wojewódzka przy ulicy Narutowicza 12, tam gdzie był nie, do niedawna Instytut Pedagogiki. Taka różowa kamienica w tej chwili już wymaga remontu. To było gimnazjum bardzo prestiżowe, do którego chodzili wcześniej jeszcze przed Strugiem. Cisza. Oprowadzamy, przepraszamy bardzo.
1: Tak jest, cisza i ja wiem, że teraz kiedy państwo podgłośnią sobie radioodbiornik, no to jeszcze więcej informacji trafi do państwa. Drodzy Państwo, a będziemy się zastanawiać nad kolejną postacią związaną z naszym miastem.
2: Proszę Państwa, to jest szkoła właśnie wojewódzka, do której wcześniej chodził Bolesław Prus a za czasów Andrzeja Struga, Aleksander Świętochowski i tam dyrektorem tej szkoły był Józef Skłodowski. Co nam mówi to nazwisko?
1: Zapytała wszystkich y, uczestników spaceru w dniu 11 listopada pani Maria, nasza przewodniczka. Ja pytam państwa, co nam mówi to nazwisko? Nazwisko Skłodowski 801 50 10 22 Z kim powinniśmy tak naprawdę tę postać tutaj połączyć? 81-743-7383.
3: Podróże małe i duże.
1: A dziś wraz z panią Marią Wiśniochwilą, naszą przewodniczką, zapraszamy państwa na spacer szlakiem niepodległościowym po Lublinie. Podróża małe i duże na antenie Radia Lublin właśnie dla państwa, oczywiście dla tych, którzy lubią także historię, nie tylko walory turystyczno-krajoznawcze. A ci, którzy byli z nami tydzień, a nawet dwa tygodnie temu, może pamiętają, bo my lubimy, kiedy tam się tak wszystko ładnie zazębia i łączy, takie puzle historyczne wskakują na swoje miejsce bo wtedy będzie łatwiej odpowiedzieć na pytanie, jakie zadała swoim turystom nasza przewodniczka Pani Maria.
2: Proszę Państwa, to jest szkoła właśnie wojewódzka, do której wcześniej chodził Bolesław Prus, a za czasów Andrzeja Struga, Aleksander Świętochowski i tam dyrektorem tej szkoły był Józef Skłodowski. Co nam mówi to nazwisko?
1: I to jest pytanie do Państwa, cóż nam mówi to nazwisko Józef Skłodowski? Z kim go połączyć? Z jaką ważną postacią, także historyczną, ale również związaną z naszym Lublinem, możemy tutaj dać znak równości? 801 50 10 22. i oczywiście podróże małpardio.lublin.pl. Ale wędrujemy tak od kamienicy do kamienicy, od kamienicy struga do kolejnej kamienicy.
2: Idziemy dalej. Tutaj na rogu, gdzie jest kawiarnia, to był taki skład apteczny należący do Stanisława Magierskiego. Stanisław Magierski był jeszcze młodym chłopcem, ale związany był z harcerstwem. Stanisław Magierski, właściciel tego składu aptecznego, należał do takiej tajnej organizacji harcerskiej w okresie, kiedy właśnie tworzyła się ta, kiedy walczyliśmy o niepodległość. Później już jako osoba dorosła był żołnierzem Armii Krajowej. Bardzo wspierał więźniów Majdanka, dostarczając też farmaceutyki do obozu. Od 43 roku, od maja było to możliwe, bo władze SS wyraziły Zgodę na taką pomoc ze strony organizacji charytatywnych Polskiego Czerwonego Krzyża i Rady Głównej Opiekuńczej. Ale warto też podkreślić, że Stanisław Magierski jest autorem kołysanki partyzanckiej. Dziś do ciebie przyjść nie mogę, bo nie wiem czy państwo to wiecie. Oni mieszkali na ulicy Bernardyńskiej, ale tutaj był ten sklep, sklep Magierskiego.
1: Drodzy Państwo, więc jeżeli już padło to hasło, padło hasło także związane z kolejnym utworem muzycznym, to pozwolą Państwo, że teraz sobie zanucimy nie tylko pod nosem, oczywiście można również zaśpiewać. Dziś do Ciebie przyjść nie mogę i proszę pamiętać, że jedna z kamienic przy krakowskim przedmieściu w Lublinie właśnie z postacią Magierskiego jest związana. Bernard Ładysz, i oczywiście dziś do ciebie przyjść nie mogę, kiedy jak nie teraz, w okresie listopadowym odzyskania niepodległości przez Polskę, nie grać takich właśnie utworów w polskim radiu. Powracamy do Józefa Skłodowskiego, Herbu Dołęga. Kto to taki, pani Mario? Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Jest to pan Józef Skłodowski, był dziadkiem
6: naszej noblistki, pani Marii Skłodowskiej. Dziadkowie mieszkali, w tej chwili zapomniałam, ale blisko Lublina. Tak, i, i najpierw Maria jest... w Radlinie,
1: później w Zawieprzycach zawiecz właśnie
6: i, i Maria często odwiedzała dziadków, bardzo lubiła z nimi przebywać,
1: także właśnie chciałam powiedzieć. Tak jest, oczywiście. Do tego także przede wszystkim polski pedagog, bibliotekarz, więc to są te ważne funkcje związane również ze szkołą, o której tutaj podczas spaceru rozmawialiśmy. Pani Mario, jak to miło, że pani nosi właśnie to imię, imię naszej noblistki. To tak. zobowiązuje trochę, prawda?
6: <grymne> tak, właśnie pytałam życiorys. To, to, to imię wybrał mi mój, mój tata ukochany. Ogromny patriota, akowiec, partyzant. No i tak właśnie upodawał sobie to imię i z godnością noszę.
1: I niech, tak pozyska, niech tak pozostanie Pani Mario. Ale tych kilka słów, które teraz Pani nawet wypowiedziała, związanych z historią Polski, ale przede wszystkim z historią Pani rodziny, układa nam się w to wszystko, o czym dzisiaj również rozmawiamy. To był piękny spacer podczas Święta Niepodległości 11 listopada, kiedy tak tłumnie w kilku nawet grupach wraz z przewodnikami Lubli i goście tak. przyjezdni, turyści przemierzali te ulice i oczywiście poznawali historię naszego miasta pod kątem odzyskania niepodległości przez Polskę. Pani też lubi takie spacery historyczne. Hmm.
6: Bardzo. Jeśli mogę, chwil, sekundkę. Proszę. Należałam do szkoły super babci i super dziadka. I na mhm. setną rocznicę odzyskania niepodległości zrobiliśmy taki cudowny przemarsz wszystkimi miejscami, które w naszym Lublinie, gdzie przebywał Piłsudski, Legioniści, więc to było coś cudownego. Zabraliśmy swoich, swoje wnuki. Także było to fantastyczne spotkanie historyczne, które zakończyło się, zaczęło się przy złotej, a zakończyło się yy, na kulu, yy, które były kiedyś koszarami. Także yy, było to coś cudownego. Ja, Mnie mhm. przypadła na przykład opowieść o teatrze, jaką rolę oddał, odegrał teatr od serwy, więc tak mogę Twoją prywatę powiedzieć. Więc tak to mówię, pięknie. To,
1: Akurat przez samym, to przy samym Teatrze Osterwy nie będziemy, ale przy ulicy Złotej jak najbardziej tak, więc proszę jeszcze nas słuchać. Jeszcze będziemy do tych miejsc historycznych w Lublinie powracać. Dziękuję bardzo Pani Mario.
6: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich Panią i wszystkich słuchaczy. Do usłyszenia. Do
1: usłyszenia, a my powracamy do postaci Józefa Skłodowskiego.
2: Kojarzymy to z naszą noblistką Marią. To był dziadek Marii Kirii Skłodowskiej. Józef Skłodowski, z jego inicjatywy powstaje tamten budynek szkoły wojewódzkiej, bo początkowo szkoła wojewódzka ze szkołą powszechną, realną mieściła się w zabudowaniach pojezuickich, tam przy katedrze, gdzie jest obecnie archiwum. To tam była ta pierwotnie szkoła. Kiedy liczba uczniów wzrastała, Józef Skłodowski postanowił, żeby zbudować nowy gmach dla szkoły wojewódzkiej. I właśnie do tej nowej szkoły wojewódzkiej uczęszczał Andrzej Struk. Za przynależność do tajnych organizacji, takich kółek organiz szkolnych, został aresztowany i osadzony najpierw na Zamku Lubelskim. Tam przebywał dość krótko, kilka tygodni, a potem został wysłany do Warszawy i staje się więźniem Cytadeli. Jest autorem takich powieści jak dzieje jednego pocisku, odznaka za wierną służbę, wspomina właśnie te lata szkolne, wspomina też wjazd Beliniaków. To tędy krakowskim przedmieściem wjeżdżali Beliniacy i inni ułani. 30 lipca 1915 roku podziwiając bramę krakowską, a witały tych ułanów panny w białych sukniach. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj dziewczęta założyły białe suknie, bo w okresie po powstaniu styczniowym kobiety nosiły czarne suknie i nosiły czarne krzyżyki. To był symbol żałoby narodowej. Wsadzone były też wtedy też czarne topole. Ta topola, ten słynny Baobab, który rósł tutaj na Placu Litewskim, prawdopodobnie, jak niektórzy twierdzą historycy, mógł być posadzony właśnie po upadku, jakiś czas po upadku powstania styczniowego. W tej chwili rośnie już nowa topola w tym miejscu. Wcześniej było posadzone to drzewo po upadku powstania styczniowego. Na podstawie powieści Andrzeja Struga, Dzieje jednego pocisku, Agnieszka Holland zrealizowała film pod tytułem Gorączka.
1: Jak to dobrze, że mamy taką wyjątkową przewodniczkę, która potrafi połączyć i film, i literaturę, i muzykę, i oczywiście historię. Pozwolą Państwo, że przejdziemy teraz dalej, bo kolejne punkty przed nami.
2: Dajemy się pod ratusz miejski. Ułani wjeżdżają. Jak to było ładnie, kiedy pan Belina na karkach moskali wjechał do Lublina. Wspominaliśmy marszałka, jeszcze jako komendant odwiedzał nasze miasto. W 1915 roku był w hotelu Janina po tej zwycięskiej bitwie pod Jastkowem. Natomiast w listopadzie 16 roku odwiedził szpital legionowy w byłym klasztorze Brygidek przy obecnej Narutowicza a wtedy to była ulica Namiestnikowska. To jest ten kościół, o którym często nie mówią powizytkowski, a bardziej powinniśmy mówić pobrygitkowski, bo brygitki zajmowały ten klasztor. 400 lat tam mieszkały, a wizytki tylko 40. Także to jest kościół pobrygitkowski, piękny, ufundowany przez króla Władysława Jagiełłę po zwycięskiej bitwie pod Grunwaldem. I to jest taki jeden z większych pomników upamiętniających zwycięstwo wojsk przymierzonych przecież nad Zakonem Krzyżackim. To właśnie tam był Szpital Legionowy, bo tutaj przez Lublin też przemieszczali się legioniści, udając się na front tak zwany Wołyński. Józef Pyszucki był często podejmowany również przez prezydenta Lublina, między innymi Czesława Szczepańskiego tutaj w tym gmachu w ratuszu. Dlatego zatrzymaliśmy się przed budynkiem ratusza. Oprócz tego miejsca, tam gdzie była siedziba gubernatora, najpierw rosyjskiego, a później tych Austriaków, to właśnie tam się spotykał z, z austriackimi gubernatorami, natomiast tutaj z przedstawicielami władz samorządu miejskiego. Podejdźmy z drugiej strony ratusza. Tam zobaczycie Państwo tablicę upamiętające legiony i jednego z legionistów że tak troszeczkę dalej stańmy pod może tymi łańcuchami, to z perspektywy będzie lepiej widać tablicę. O, myślę, że tak będzie lepiej. Tu są dwie tablice nawiązujące właśnie do Legionów Polskich Tablica środkowa z orzełkiem legionowym to jest replika tablicy z 1934 roku, oryginalna się nie zachowała. W rocznicę utworzenia Legionów Polskich w sierpniu, To jest data 6 sierpnia 1914 rok, 6 sierpnia 1934 roku. Społeczność miasta Lublina bohaterskim legionom Józefa Piłsudskiego. W 1916 roku Legiony już były tak sformowane, że mieliśmy trzy brygady. Pierwsza brygada i wszyscy, słuchajcie, chcieli właśnie służyć w pierwszej
1: brygadzie. Myślę, że to nie jest trudne pytanie retoryczne. Dlaczego tak naprawdę wszyscy chcieli służyć w pierwszej brygadzie? Wiadomo, każdy chciał być jak najbliżej Marszałka Piłsudskiego.
2: Dlatego, że tą pierwszą brygadą dowodził Józef Piłsudski. Po tej zwycięskiej bitwie podjazdkowym stoliki przed katedrą lubelską były ustawione i tam zapisywali się młodzi chłopcy i wszyscy chcieli do pierwszej brygady Legionów. Do pierwszej brygady zapisał się m.in. Mikołaj Stanisław Pajdowski, patron naszego koła który był związany z ziemią lubelską, z urzędowym, był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej, ale tutaj właśnie w 1915 roku wstąpił do Legionów, do pierwszej brygady, do pułku, pierwszego pułku piechoty Władysława Beliny Prażmowskiego. Tu również zapisał się do Legionów Stanisław Czechowicz, brat Józefa Czechowicza, naszego poety.
1: I tak to znów historia nam się łączy oczywiście z Lublinem i z postaciami związanymi z naszym miastem.
2: To była euforia, taki punkt jeszcze poborowy, taki punkt znajdował się przy Kapucyńskiej, już pamiętam chyba pod numerem 5. Tam można było, ale tu spontanicznie, bo wszyscy chcieli się zapisywać do Legionów, to jeszcze przy stolikach właśnie zgłaszali swój akces. Dlaczego tu? Bo tu właśnie w katedrze była uroczysta msza święta, odprawiona. Tu odbywała się też defilada tych oddziałów, tych ułanów, którzy wkroczyli w lipcu 15 roku do Lublina. Druga brygada, drugą brygadą w 1916 roku dowodził początkowo Józef Haller. Tak, to on właściwie przez cały okres czasu. To jest ta błękitna armia, o której słyszeliśmy. Później oni udali się do Francji. tak? Także tutaj drugą brygadą dowodził Józef Haller. Natomiast trzecią brygadą w 16 roku pułkownik Stanisław Szeptycki. Wtedy jeszcze pułkownik, późniejszy generał, dowódca frontu litewsko-białoruskiego w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. Także mieliśmy te trzy brygady. Oczywiście w skład tych brygad wchodziły różne pułki. Tu już nie będę wymieniać. Najwięcej było sformowanych pułków w pierwszej brygadzie, bo aż e, cztery. Natomiast w drugiej to był tylko jeden, trzeci pułk, a trzecia brygada składała się z dwóch pułków. To był czwarty i szósty pułk piechoty. Między innymi tam dowodził tym czwartym pułkiem piechoty walczącym podjazdkowym Bolesław Roja. Proszę Państwa, tu jest też w tablica upamiętniająca Gustawa Orlicz-Dreszera. Może Państwu pokażę zdjęcia naszych ułanów, którzy tu wkraczali do Lublina. To jest Gustaw Orlicz Drescher i małe zdjęcie. Ulica Dreschera jest w Lublinie. Kto wie gdzie jest ta ulica Dreschera. To jako zagadka jak wrócicie do domu bo nie wszystko muszę mówić. Także proszę sprawdzić gdzie jest ulica Dreschera.
1: Sprawdzamy, sprawdzamy tę pracę domową zadaną przez naszą przewodniczkę, panią Marię Wiśniochwilo i wychodzi nam, że Lubartów ma taką ulicę Zamość. Również, ale czy Lublin na pewno, może ktoś z Państwa o tym wie, 801 50 10 22, także 81 743 7383, Gustaw Konstanty Orlicz Drescher pseudonim Orlicz. Żołnierz Legionów Polskich, członek Polskiej Organizacji Wojskowej, kawalerzysta, generał dywizji Wojska Polskiego, uczestnik I Wojny Światowej i walk o niepodległość Polski w wojnie z bolszewikami. Ale tak jak nasza przewodniczka mówi, przede wszystkim UŁAN i to z taką prawdziwą ułańską fantazją.
2: Prawdziwy z łańską fantazją, Gustaw orlicz Drescher urodził się koło Wołomina. Zginął tragicznie w wypadku lotniczym w 1936 roku w Gdyni. Był zaufanym człowiekiem Józefa Piłsudskiego. Dowodził też wojskami podczas zamachu majowego. Był wielkim przyjacielem młodzieży. Wspierał harcerskie drużyny żeglarskie. Był dwukrotnie żonaty, kiedy jego druga żona wracała statkiem o nazwie Piłsudski chciał ją powitać kwiatami. No i jak to Ułani z fantazją łańską postanowił zrzucić te kwiaty z samolotu na pokład statku. Pogoda nie sprzyjała niestety atmosferyczna, żeby wykonać taki lot, ale jednak postanowił dokonać tego czynu. I skończyło się to tragicznie, także zginął w tej katastrofie, pragnąc powitać swoją ukochaną żonę. Były problemy też z pochówkiem, bo był rozwodnikiem i powiedzieli legioniści, jak proboszcz czy Gdyni powiedział, że on drzwi nie otworzy do katedry. A na to dowódca tam Legionów powiedział, pod warunkiem, że tych drzwi nie będzie. Wyjęli z zawiasów i trumna została wprowadzona do katedry i pochówek odbył się zgodnie już z ceremoniałem chrześcijańskim. Tak uhonorowano swojego wspaniałego dowódcę, Gustawa Orlicz-Dreszera. Proszę, przez bramę historyczną krakowską idziemy tam, gdzie ułani Beliny Trażmowskiego stanęli w bojowym ordynku na rynku, tak?
1: I tak oto, drodzy Państwo, przechodzimy przez tą naszą piękną bramę krakowską. Udajemy się w kolejne miejsca, tym razem już na Starym Mieście w Lublinie, wskazywane przez naszą przewodniczkę, panią Marię Wiśniochwilo. A Państwo piszą podróżamałpkaradio.lublin.pl. Podobnie jak Pan Wiesław, że ówcześnie ulica Orlicz-Dreszera to ulica Idziego-Radziszewskiego. A tak jak tutaj słyszymy, świąteczny Lublin. Z jednej strony gdzieś jakaś muzyka na Starym Mieście, z drugiej strony ten tłum, tak naprawdę nieprzerwany tłum wędrowców świętujących gdzieś z przepięknymi flagami biało-czerwonymi, czy też kotylionami przypiętymi do Płaszczy. A że dzień był piękny, to ten Lublin rzeczywiście w zupełnie innej oprawie świątecznej mógł się nam pokazać. I stajemy przed kolejną ważną kamienicą dla historii miasta w kontekście odzyskania niepodległości przez Polskę.
2: Proszę Państwa, może na tle kamienicy stańcie, to jak jest kolega z aparatem, to Wam zrobi ładne zdjęcie, bo tam w w oknach, w oknach mamy portrety. Franciszki Arsztajnowej. Wspomniałam o Polskiej Organizacji Wojskowej. W Lublinie żołnierze POW są upamiętnieni uliczką. Jak uliczką państwo z ulicy Narutowicza skręcicie w za teatrem, w pierwszą ulicę za teatrem, to jest ulica POW. Dawna Pstrowskiego bodajże, a teraz właśnie POW. Tutaj zatrzymaliśmy się na Starym Mieście. Przed kamienicą, znajdującą się przy ulicy Złotej, kamienica ta należała do Arnsteinów, do rodziny pochodzenia żydowskiego. W tej kamienicy mieszkała Franciszka Arnsteinowa z mężem lekarzem Markiem i synem Jankiem. Janek był członkiem POW, był szkolnym kolegą Stanisława Czechowicza. Były też żeńskie drużyny, do której to żeńskiej drużyny należała również poetka Franciszka Arsztajnowa. A dom stał się miejscem przechowywania dokumentów, powiaków. Tutaj był magazyn broni w piwnicy i przechowywano umundurowanie. Franciszka Arsztajnowa na pewno brała udział w spotkaniach z Józefem Piłsudskim, bo kiedy tutaj bardzo często przyjeżdżał, bywał w Lublinie, Poświęciła mu również jeden z wierszy, za chwilę go ten wiersz zacytuję. Jako członkinie żeńskiej drużyny POW nosiła kryptonim Ara i tak wspomina ją pani Lokadia Wójcik pod sztandarem POW w, taki, w takim artykule. Dom doktorstwa Arsztainów był w Lublinie przystanią, w której skupiało się całe życie niepodległościowe. Obywatelka doktorowa Franciszka Arsztajnowa, Ara, była duszą i uosobieniem wszystkiego tego, co miało jakikolwiek związek z pracą o wolność i niepodległość. W jej rękach spoczywało całe archiwum POW i prowadziła ewidencję, a w lochach domu znajdowało się umundurowanie, broń i amunicja plutonu. Tu macie Państwo zdjęcie, jak wyglądała w młodości. Była córką takiego kupca Mejersona. Pan Berek Meyerson miał sklep na krakowskim przedmieściu pod numerem 6, tam gdzie obecnie mieści się informacja turystyczna. A wcześniej jeszcze przed Mejersonami był to sklep korzenny, który prowadziła rodzina Mintzluf. Jan Mincel został upamiętniony przez Bolesława Prusa w Lalce. Także historia jest przepiękna niektórych naszych kamienic. I to jest zdjęcie już z okresu późniejszego. Pani Franciszka Arsztajnowa zaczęła mieć problemy ze słuchem. Tutaj jeszcze spotykała się z literatami, ze swoim młodszym kolegą Józefem Czechowiczem. Tutaj był salon literacki, tutaj działał taki Lubelski Związek, oddział Lubelskiego Związku Literatów. Tutaj bywał Józef Łobodowski, to są nasi właśnie wybitni poeci okresu międzywojennego. I kiedy właśnie miała już problemy ze słuchem, przenosi się w roku 1934 do Warszawy, do córki, kiedy wybuchła II wojna światowa. Odzywają się te korzenie żydowskie, idzie do getta, mogła się uratować. Nie wiemy w jakich okolicznościach zginęła. Ta poetka, która rozsławiła Lublin, pisząc i wydając razem z Józefem Czechowiczem tomik pod tytułem Stare Kamienie. My z tym tomikiem wierszy możemy wędrować za starego miasta i poznawać historię, historię Koziego Grodu. Zginęła prawdopodobnie w getcie, chociaż jest też taka hipoteza, że mogła być z getta wywieziona do Treblinki, do obozu zagład. Zginęła w 42. roku. Wiersz poświęcony Piłsudskiemu. O wodzu, imię Twoje i postać legendą, Za życia już oplotła sława niespożyta. Wnuki kiedyś zazdrościć oczom naszym będą, Że patrzyły na Ciebie. Siwa Twoja świta. Twój mundur próżny ozdób i galonów złota znajdą się obok białej Kościuszki Siermięgi, jak relikwię pod szkło swe przyjmie Jega Blota, a młodzież przed nią składać będzie swe przysięgi. Więc tutaj porównuję Piłsudskiego i do Kościuszki, bo rzeczywiście też możemy go i uważamy za bohatera narodowego. Pamiętajcie, że tutaj mieszkał Tadeusz Kościuszko w Lublinie. Po skończeniu studiów w Paryżu, z inżynierii wojskowej przyjechał tu do Stryjostła i na Sławinku. Tam jest zrekonstruowany dworek Kościuszków, a niedawno dr Mieczysław Kseniak, też członek Polskiego Towarzystwa turystyczno Krajoznawczego, były dyrektor Muzeum wsi Lubelskiej, odkrył ze źródeł starych archiwalnych, że tam była zbudowana przez Tadeusza Kościuszkę reduta. I w tej chwili trwają prace archeologiczne i próbujemy zainteresować też mieszkańców Lublina tym miejscem. Jak będzie spacer 3 maja w przyszłym roku, to zapraszamy na lubelski szlak śladami Konstytucji 3 maja i może też o tej reducie będziemy opowiadać i o Tadeuszu Kościuszce, o którym wspomina i porównuje też działalność Kościuszki Arsztajnowa z działalnością piękną, polityczną Józefa Piłsudskiego, który przyniósł nam też jako jeden z wielu ojców niepodległej ojczyzny wolność.
1: I tak jak pisała nasza lubelska poetka Franciszka Arsztajnowa naszym oczom zazdrościć będą, że to właśnie te oczy, tamte ówczesne oczy, widziały marszałka Józefa Piłsudskiego. A teraz, drodzy Państwo, wystarczy obrócić się dosłownie o kilkanaście stopni i tak mniej więcej o dwa, trzy kroki do przodu, bo podchodzimy do kolejnej ważnej kamienicy na mapie Starego Miasta.
2: Proszę Państwa, jeszcze jedno miejsce. Zatrzymamy się przed Muzeum imienia Józefa Czechowicza. Muzeum mieści się w kamienicy, która należała do państwa Riabininów. Pan Sergiusz Riabinin i jego żona Danuta podarowali tą kamienicę, pozostawiając sobie tylko najwyższą kondygnację na mieszkanie, na cele muzealne. Józef Czechowicz, poeta okresu międzywojennego. Poeta związany z nurtem awangardowym, Rosławił nasz Lublin poematem o mieście Lublinie. Znany też jest jego wiersz o tym, jak to na wieży furgotał blaszany kogucik, na drugiej zegar nucił, morfal popękał w złote okienka, lampy, gwiazdy. Lublin nad łąką przysiadł, sam był i cisza. Młodzież zwiedzając Lublin szuka cika na wieży i zegara. Chodzi o wieżę trintarską i zegar na bramie krakowskiej. Józef Czechowicz był bardzo też cenionym poetą przez naszego noblistę Czesława Miłosza. Jego utwory pełne muzyki, jego wiersze pełne muzyki śpiewa Lubelska Federacja Bardów. Także proponuję żebyście Państwo sięgnęli też do poezji Józefa Czechowicza i Grechuta. Tak. Józef Czechowicz był nauczycielem, pracował tutaj w Lublinie, ukończył seminarium nauczycielskie, potem był wysłany na kresy, pracował w Słobódce. Znał język rosyjski, więc tłumaczył Błoka, jest inina między innymi, tłumaczył też literaturę anglojęzyczną. Zginął tragicznie, podobnie jak Franciszka Arsztajnowa. Mianowicie 9 września 1939 roku ewakuowani są pracownicy radia. On wyjechał tam do Warszawy, zatrudnił się w rozgłośni radiowej kiedy wybuchła II wojna światowa, wiele ministerstw, wiele też instytucji ewakuuje się ze stolicy i on wtedy dociera do Lublina, przyjeżdża do swojego rodzinnego miasta. 9 września zaczęło się bombardowanie Lublina, bombardowano Śródmieście i ginie w kamienicy, do której się udał do zakładu fryzjerskiego zginął właśnie w, w czasie tego bombardowania. W tym miejscu stoi obecnie obok poczty między klasztorem Ojców Kapucynów a pocztą pomnik poświęcony Józefowi Czechowiczowi. Brat Józefa Czechowicza Stanisław Czechowicz, pokażę go na zdjęciu, brał udział też w walkach o niepodległość. To jest Stanisław Czechowicz, brat rodzony naszego poety Józefa Czechowicza, kolega szkolny Janka Arsztajna. Czechowicz Stanisław urodził się w 1899 roku w Młynkach koło Końskowoli. Uczył się tu w Lublinie w gimnazjum imienia Stefana Batorego, to jest ta szkoła roku ulicy Spokojnej i żołnierzy niepodległej, taki piękny secesyjny budynek. Tutaj uczęszczał do tej szkoły przez 9 lat. W 12 roku wstąpił do tajnego harcerstwa. Wciągnął go właśnie do tego harcerstwa Janek Arsztein, złożył przyrzeczenie harcerskie i w 1915 roku, kiedy Beniniacy wkroczyli do Lublina, zaciągnął się do legionu. Właśnie wtedy tu na placu, placu katedralnym zapisał się do legionów polskich. Brał udział w walkach, walczył w pierwszym pułku piechoty, pierwszej brygady legionów. Kiedy wrócił do Lublina z frontu, to był rok 20, zaczął studia. Na kulu studia prawnicze, ale przerwał je, kiedy właśnie wybuchła ta wojna polsko-bolszewicka. Poszedł na front, dostał się do niewoli pod radzyminem. Był internowany w obozie w Ładykińskim. Tam spędził kilkanaście miesięcy. To spowodowało, że rzeczywiście zaczął później chorować. Umiera na gruźlicę w 25 roku, mając 26 lat. Proszę Państwa, to pokolenie, które urodziło się jeszcze pod zaborami, a dorastało w okresie międzywojennym, w wolnej ojczyźnie, to było pokolenie bardzo patriotyczne. Tu nie trzeba było mówić o, o umiowaniu ojczyzny. To było im przekazywane w domach rodzinnych. Wiele osób było w tych rodzinach, walczyło w powstaniu styczniowym. Przekazywali właśnie wiedzę, o walce Polaków jeszcze w Powstaniu Styczniowym. To był naturalny odręb. Musimy walczyć o ojczyznę, którą otrzymaliśmy, no nie w prezencie, ale wywalczyliśmy tą wolność.
1: Rzeczywiście wzruszające, nowoczesne i nowe aranżacje naszych pieśni polskich. Aż żal, że zbliżamy się do końca naszego historycznego, niepodległościowego spaceru.
2: Udamy się teraz jeszcze na Wzgórze Zamkowe. To będzie już ostatni punkt naszego spaceru. Zatrzymamy się przy pomniku symbolu Lwowa. I tam jest też niedawno upamiętniony skwer poświęcony imienia Jurka Biczana, Młodego chłopca, który zginął w obronie Lwowa. To jest właśnie to orle
1: lwowskie. Tak.
2: A na koniec będziemy śpiewać. Będziemy śpiewać.
1: Zanim zaśpiewamy, no to podejdźmy do naszego wzgórza zamkowego.
2: Jesteśmy na wzgórzu zamkowym. Historia Zamku Lubelskiego zaczyna się w XII wieku. Tu była od XII do XIV siedziba kasztelana, od XIV wieku siedziba starosty. starosty. I zamek był też tymczasowo rezydencją królewską. Z Zamku dawnego królewskiego zachowały się tylko dwa obiekty. Mianowicie Donżon, czyli wieża mieszkalno-obronna z początku XIII wieku, romańska i kaplica Trójcy Świętej ufundowana przez króla Kazimierza Wielkiego, a pokryta wewnątrz freskami ufundowanymi przez króla Władysława Jagiełło.
1: Poza tą historią zamku jako zamku, oczywiście tragiczna historia zamku jako więzienia. A później już tylko kilka stopni w dół i...
2: Na frontonie pomnika symbolu Lwowa umieszczony jest napis w 75. rocznicę odzyskania niepodległości Polski i obrony Lwowa 1918-1995. Proszę Państwa 1 listopada 1918 roku ogłoszono, że powstaje Zachodnio-Ukraińska Republika Ludowa ku zaskoczeniu Polaków. Zaczęła się walka O Lwów, która trwała do 22 maja 1919 roku. W tej wojnie Olwów brali udział też młodzi chłopcy. Najmłodszy uczestnik miał 13 lat. Jurek Bitszan, którego skwer jest poświęcony tu na prawo od pomnika, miał y, chyba 14 lat, jeszcze tam dokładnie poznamy, kiedy poszedł właśnie walczyć. Zginął na cmentarzu łyczakowskim. Te orlęta lewowskie, młodzi chłopcy, Polacy, którzy chwytali za broń, pochowani są na cmentarzu łyczakowskim, obok osób dorosłych. I przy tym pomniku kończymy nasz szlak niepodległościowy Widzimy, że Lublin wpisał się w historię walk o niepodległość, że był ważnym ośrodkiem, że były liczne oddziały Polskiej Organizacji Wojskowej. Dlatego też Piłsudski bardzo dążył do tego, żeby tutaj organizować i zlot, trzeci zlot, żeby upamiętnić żołnierzy POW walczących o niepodległość, żeby tutaj zorganizować trzeci zjazd Legionistów w roku 1924. I te tradycje podtrzymuje Związek Piłsudczyków, który powstał w roku 2000. Upamiętniamy miejsca związane z walkami o niepodległość. Na Lubelszczyźnie takie miejsca to Kostiuchnówka i jeszcze jedno miejsce Jastków. Wspomniany przeze mnie Jastków, gdzie toczyła się bitwa w 1915 roku. I teraz proszę Państwa zakończymy chyba jednak zaśpiewaniem brygady. Jeżeli Państwo słów nie znacie, to ja tu mam tekst. Będzie to takim podsumowaniem Legiony. To będzie podsumowanie naszego spaceru, ale jeszcze zanim zaczniemy śpiewać, wyjmę właśnie ten śpiewnik, to jeszcze Państwu może pokażę kilka zdjęć bohaterów naszego spaceru, bo to jest Władysław Belina-Prażmowski. Pamiętacie ten wiersz, jak to było ładnie? Kiedy pan Belina na Karkach Moskali wjechał do Lublina, był prezydentem Krakowa, Zmarł w Wenecji w 1938 roku. Tu jeszcze też przechodziliśmy krakowskim przedmieściem, tam gdzie jest sklep jubilerski. Właścicielem tego sklepu w okresie międzywojennym był pan Kazimierz Kalicki, który założył takie ugrupowanie Krakusów. No, był też z fantazją ułańską. Między innymi jak obchodził swoje imieniny, zaprosił setkę gości do hotelu. Wjechał konno do tego hotelu, każdemu postawił setkę wódki. No, był takim uroczym panem, którego wszyscy pamiętają i wszyscy zaopatrywali się w pierścionki zaręczynowe, obrączki w sklepie Kalickiego, bo podobno miały przynosić młodym parom szczęście. Także warto też wspomnieć, wspomnieć o tym, bardzo takim złańską też fantazją mieszkańców naszego Lublina, panu Kazimierzu Kalickim. Proszę, Legiony, ja może najpierw przeczytam, Państwo pamiętacie, Legiony to żołnierska nuta, Legiony to straceńców los, Legiony to żołnierska buta, Legiony to ofiarny stos.